0: 연봉강의 81번째 시간으로 세상의 힘에 대한 반응이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 몇 개월 전에 러시아가 우크라이나를 침공한 사건이 있었습니다. 저도 궁금해서 유튜브에서 이 전쟁이 왜 일어났고 도대체 어떤 일이 벌어지고 있는지를 찾아보기 시작했습니다. 그랬더니 이 우크라이나 전쟁만이 아니라 유튜브에 있는 많은 전쟁 이야기들이 연관해서 뜨기 시작했죠. 아, 그래서 지난 몇 개월 전부터, 사실 평생 그렇게 전쟁에 많은 관심이 없었는데, 하나하나 보게 되다 보니까, 뭐, 제 1, 2차 세계대전부터 베트남 전쟁, 뭐, 한국 전쟁을 비롯해, 아니, 수천 년 전에 있었던 전쟁의 이야기, 또 전쟁과 관련된 많은 영상들이 연관돼 뜨기 시작했고요. 그것들을 하나하나 보기 시작하는 것이, 상당히, 재미있었습니다 그런데 그런 전쟁과 관련된 전쟁사를 계속해서 보다 보니까 한 가지 공통된 특징이 있더군요 이 전쟁이라는 건참 얼마나 참혹한 것인가요 지난 1, 2차 세계대전으로만 죽거나 다친 사람이 거의 1억 명에 달하고 사실 그 전쟁을 치른 사람들은 이 세상이 바로 지옥이다라고 이야기할 정도로 고통스러운 것이었습니다 프랑스와 독일과 같은 전쟁을 직접적 그런 피해를 본 나라들은 모든 집안에 아버지와 작은아버지 등 모든 남자 어른이 한 명도 죽지 않은 그런 집이 없었다고 라할 정도로 그런 고통스러운 일이었죠. 작게는 몇만 명에서 많게는 수천만 명까지 이렇게 죽었던 이 모든 전쟁 이게 바로 인간의 욕망이 만들어낸 또이 세상의 악이 만들어낸 참 가장 참혹하고 가장 비참한 결과라고 하는 것입니다. 그런데 이 전쟁에 무엇이 가장 많이 드러나나요? 결국 엄청난 이 세상의 힘이 이 전쟁을 위해 쏟아 부어지죠. 정말 상상할 수도 없을 만큼 의 많은 돈, 많은 사람들, 많은 물자 근데이 모든 것들이 결국 파괴라고 하는 서로 죽고 죽이는 이 비참한 결과로 달려가고 있는 것입니다. 이 전쟁과 관련된 영상들을 보다 보니까 참이 세상의 힘과 그것이 만들어낸 이 결과라는 것이 계속 반복적으로 인간을 파괴하고 모두를 불행하게 만드는 엄청나게 악한 결과라는 것을 다시 한번 확인하게 됐죠. 여러분, 이 세상은 엄청난 힘을 가지고 있습니다. 근데이 힘이 대부분 어떻게 발휘되나요? 결국 사람들을 파괴하고 더 불행하게 만드는 일로 사용되죠. 이 모든 전쟁이 왜 일어나나요? 결국 인간이 가지는 욕심 때문입니다. 내가 누리고 있는 이 풍요를 더 많이 더 오랫동안 누리고자 결국 주변에 있는 나라들을 침공하고 사람들을 죽이기 시작하면서 이 전쟁이 일어나는 것이죠. 이 힘에 대한 열망 또그 힘이 어느 정도 축적이 되었을 때 그것으로 다른 사람을 내가 파괴해도 될 만한 그런 힘을 가졌다고 생각할 때이 전쟁들이 일어나면서 결국 인간은 끊임없이 이 힘에 대한 열망과 그 결과로 서로를 파괴하는 그러한 역사를 만들어냈던 것입니다 이 세상의 힘에 대한 이런 통찰과 가장 관심이 많았던 사람이 바로 요한입니다 요한은 성경에서 그래서 이 세상이라는 단어를 어느 누구보다 많이 사용했죠 그런데 이 세상에 대해 도대체 무엇을 보여주고자 한 것일까요? 오늘 말씀을 통해 바로 예수님이 이 세상의 힘에 대해 어떻게 반응하신지를 살펴보므로 우리가 이 세상의 힘에 대해서 어떻게 반응해야 되는지를 살펴보고자 합니다. 그렇다면 세상의 힘 앞에서 성도는 어떻게 반응해야 하나요? 첫 번째로 예수님이 세상보다 강하심을 믿어야 합니다. 1절 말씀입니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기도온 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라. 13장에서 17장에 이르는 긴 예수님의 강화 기도가 마치신 뒤에 예수님은 겟세메나리라고 하는 곳에 가셔서 마지막 하나님께 올리는 기도를 드리셨습니다 바로 그 이야기가 기록되어 있는 것이죠. 다른 성경들은 예수님이 거기서 어떻게 기도하셨는지 무엇을 기도하셨는지를 상세하게 기록하고 있지만 요한은 바로 거기서 벌어진 사건에 초점을 맞추고 그 기도의 내용은 생략하고 있습니다 거기서 어떤 일이 일어났나요? 3절 말씀입니다 유다가 군대와 대제사장들과 바리세인들에게서 얻은 아랫사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리로 오는지라 바로 이 가론유다의 배신이 바로 이곳에서 본격적으로 드러났죠 그런데 왜 요한이 바로 거기에서 이 가론 유다가 데리고 온 사람들과 그 상황들을 이렇게 자세히 묘사하고 있나요? 그냥 가론 유다가 와서 배신했다고 하지 않고 바로 군대를 데리고 왔으며 또 대제사장들과 바리새인들에게 얻은 아랍사람들도 데리고 왔고 또 그들이 등과 횃불도 들고 왔으며 또한 무기까지 들었다라고 상세히 이야기를 하죠. 이게 바로 세상이 힘을 발휘하는 그런 가장 대표적 모습들이기 때문입니다. 바로 여기에 묘사된 이 군대와 이 많은 아랫사람들이요 그리고 이 세상은 많은 사람들이라고 하는 그 사람들을 통해 결국 그들의 힘이 얼마나 큰 영향력이 있는지를 보여주고자 하죠 바로 성도도 자주 유혹을 받고 또이 세상의 힘이 강력하다고 느끼는 것이 무엇인가요? 세상 사람들 전부 다 그렇게 살고 있으니까요 사실 이게 엄청난 압박이며 힘입니다 다른 말로 이야기하면 유행이죠 다른 말로 이야기하면 세상의 문화고요 아니 세상 사람들이 살아가는 방식이죠 돌아보면 전부 다 바로 이런 세상의 힘을 추구하고 세상 편에 서며 그 세상이 주는 그쾌락과 안정에 대한 열망을 가지고 살아가다 보니까 전부 다 모두 살아가는 그 방식을 따라가는 것이 훨씬 쉽고 그렇지 않은 방식을 추구하는 것은 오히려 쉽지 않은 것이죠 그런데 사람들이 다 이렇게 전부 다 따라가는 모두 다선 방식이 무엇인가요? 바로 예수 그리스도의 길을 반대하며 결국 자신들에게 방해가 되는 것은 죽이고 없애고 결국 자신들의 욕망을 충족하고자 하는 그런 결과죠 왜 바리새인들과 서기관들이 이렇게 예수님을 죽이고자 한 것일까요? 자기들의 지위와 영향력에 방해가 되니까요 이게 바로 세상의 방식입니다 세상 사람들이 추구하는 것이죠 여러분 세상의 모든 전쟁은 결국 나만 살고 남을 죽여서 내 이익을 극대화하는 그 결과로 나타나는 것입니다 모든 군인들은 결국 몇몇 사람들의 그런 욕망의 희생물이 되어가는 것이죠 여러분 지금 우크라이나에서 벌어지고 있는 이 모든 전쟁 지금 이 푸틴이라고 하는 사람이 이 욕심을 내며 이 전쟁을 일으키고 이 모든 일들을 하고 있는데 군인들은 무슨 죄인가요? 거기 가서 죽고 싶지 않아서 도망을 치고 심지어는 반역을 하면서까지도 억지로 끌려가 결국 희생양이 되고 있는 이 모든 일들이 요근데 여기도 좀 똑같은 거예요 여기에 지금 온이 군대와 여기 있는 이 종들이 지금 예수님을 잡아 죽이고자 하는 그런 열망을 가지고 찾아온 게 아닙니다 결국 여기에 이 주체가 되는 이 사람들 소수의 힘을 가진 사람들이 이 힘을 빼앗기고 싶지 않아서 다른 사람들을 자신의 도구가 되도록 만들어 자신을 위해 이 모든 일들을 하게 하는데 그 방식은 항상 무엇인가요? 경쟁자들을 제거하고 남을 파괴하여 나의 욕망을 끊임없이 추구하고자 하는 방식으로 나타나는 것이죠. 여러분 이들은 이 힘을 행사하는 그러한 도구들을 가지고 있습니다. 여러분 이들이 그냥 온게 아니에요. 다 무기를 챙겨왔습니다. 칼과 몽치라고 하는 새로된 이런 새 몽둥이를 들고 와서 누군가 자기들이 이 힘을 행사하는데 방해를 하면 이 모든 것들을 파괴하면서까지 자신의 뜻을 이루려고 하는 것이죠 여러분 세상에서 과학기술이 가장 발전된 분화가 어딘지 아세요? 바로 전쟁 무기입니다 여러분 뭐든 우리가 사용하는 이런 과학기술의 발전은 원래는 전쟁을 위해 만들어진 결과가 서서히 이제 민간으로까지 확산되면서 누리고 있는 부분들이 굉장히 많습니다 왜? 남을 죽이고 파괴하는 데는 최선의 최고의 힘이 발휘되어야 하니까요 여러분 우리가 이렇게 쉽게 잘 누리고 있는 이 모든 반도체의 결과들 그것을 우리 휴대폰도 쓰고 TV도 보고 쉽게 전화도 하고 이 영상도 이렇게 쉽게 쓸수 있는데 이 모든 것도 다 원래는 남을 죽이고 파괴하는 이 전쟁의 결과로 나타난 그런 기술들이 이제 민간으로 확산되게 된 것이죠 여러분, 세상은 이렇게 남을 파괴하는데 엄청난 힘을 쏟고 무기들을 만들어내며 그것으로 자기의 힘을 과시하고자 합니다. 여러분, 그런데 여기에 왜 상징 가운데 등과 횃불이 나오는 것일까요? 이 밤의 영향력, 이 빛과 반대되는 예수님이 가져오시는 이 생명의 영향력과 반대되는 이 밤을 이 세상도 두려워하는 것이죠. 이 밤을 없애겠다. 이 어둠을 우리가 떨쳐나가 우리가 얼마나 강한 존재인지 드러내겠다라고 그들은 이야기하지만 이세상이 만들어내는 이 힘과 그 영향력으로는 어둠 가운데 결국 일시적이고 아주 적은 부분만 영향을 미칠 수 있는 이 횃불에 불과하다라고 하는 것입니다 요한복음에서 예수님은 끊임없이 나는 생명의 빛이라고 말씀하십니다 여러분, 인간이 불행하고, 인간이 어둡고, 인간이 고통스러운 이유는, 아, 이런 세상의 힘, 우리가 늘 추구하는 그 힘들이 약하거나 적게 가지고 있어서가 아닙니다. 많은 사람들은, 아, 내가 이렇게 힘든 이유가, 내가 능력이 조금 더 많으면, 아, 그러면 괜찮을 텐데, 라고 생각하거나, 아, 내가 돈만 조금 더 많이 있으면, 아, 이렇게 고통스럽지 않을 텐데 생각하지만, 여러분, 인간이 어두운 이유는, 영적 생명이 고갈돼서 인간이 이렇게 어둡고 고통스러운 것이지 우리가 세상에서 이 세상 사람들이 추구하듯이 이런 힘을 더 많이 가지고 있으면 그래서 나에게 방해되는 모든 방해물들을 다 제거하고 나면 우리가 자유를 얻고 빛을 얻는 것이 아니라는 것을 이들이 들고 온이 횃불과 이 불로 보여주고자 하는 것이죠 여러분 이런 세상의 영향력 눈에 보이는 이 영향력 가운데 실제로 그영향력의 근원에 있는 것이 무엇인가요? 에베소 2장 2절은 이렇게 이야기합니다 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 여러분 사람들이 다 이렇게 세상의 풍조를 따라가며 눈에 보이는 힘을 의존하고 살아가는 그 근원 안에 공중의 권세 잡은 자라고 하는 마귀적 영향력이 존재한다고 라 하는 것이죠 여러분 결국 이 빛과 어둠의 싸움은 눈에 보이는 세상에서의 싸움이 아닙니다. 사람들이 다 옳다라고 추구하는 사람들의 이 라이프 스타일과 문화는 그 근원 안에 이 마귀적인 영적 영향력이 강력하게 영향을 미치고 있음을 이야기하고 있는 것이죠. 여러분 이 세상이 결국 무엇을 하고자 하나요? 예수님을 잡아 죽이고자 하죠. 여러분 근데 네, 예수님이 이런 상황을 모르시고 계시다가 갑자기 잡히신 것인가요? 그게 아님을 사절이 이렇게 이야기합니다. 예수께서 그 당할 일을 다 아시고, 나아가 이르시되, 너희가 누구를 찾느냐. 여러분, 이미 모든 것들을 알고 계시면, 예수님이 이걸 피하실 수 있잖아요. 아니, 개세만에 나를 잡으러 온다라는 걸 아셨다라고 보면, 다른 곳으로 기도하러 가셨으면 되잖아요. 여러분, 이 세상은 이렇게 예수님을 잡아 죽이려고 하는데도, 예수님이 그것들을 다 알고 계시면서 피하셨다라고 하는 것은, 이 세상의 힘으로 예수님을 파괴할 수 없음을 보여주는 근원적인 것이죠 더이 세상이 당장 행하고자 하는 일보다 더 의미 있고 강력한 하나님의 뜻이 그 안에 있음을 보여주고 있는 것입니다 여러분 누구를 찾냐고 예수님이 물어보시니까 바로 5절에서 그들이 뭐라고 대답하나요? 대답하되 나사렛 예수라 하거늘 이르시되 내가 그니라 하시니라 그를 파는 유다도 그들과 함께 섰더라 여러분, 누굴 찾냐고 당연히 나사리 예수를 찾는다고 했죠. 예수님이 거기에 답합니다. 내가 그노라 여러분, 여기서 그냥 아, 나야. 니네들이 찾는 사람이 예수가 나야 라고 그냥 답하신 것 같지만 여기에 내가 그니라 라고 하시는 이 예수님의 답은 이 요한복음에서 계속해서 예수님이 하나님의 무엇인가를 자기 이름으로 보여주실 때 사용하신 특별한 용어입니다. 헬라어로 내가 그니라를 에고 에이미라고 하는데 영어로는 그냥 I am입니다 어떻게 이야기하면 그냥 내가 그나라고 이야기한 그런 의미일 수도 있지만 근데이 I am이라고 하는 표현이 바로 하나님의 이름을 이야기할 때 사용하는 표현이죠 여러분 구약성경에서 하나님이 자신의 이름을 게시하신 적이 있습니다 추굽기 3장 13절부터 14절입니다 모세가 하나님께 아르되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하니까 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라. 그럼 모세에게 하나님이 자기 이름을 뭐라고 계시하셨어요? 나는 스스로 있는 자다. 근데 이걸 영어로 번역을 하면 I am who I am입니다. 앞에 I am은 나는 무엇무엇이다 라고 하는 그런 표현이고요 후 I am이 이 뒤에 나오는 I am이 자기 이름이시라는 거예요 한글 성경에는 스스로 있다라고 번역을 하죠 원어적인 의미로는 나는 계속해서 존재하고 있는 그 존재자다라고 하는 의미입니다 인간처럼 일시적으로 왔다가 사라지는 그런 존재가 아니라 영원부터 영원까지 계속해서 존재하며 모든 존재하는 것의 근원이며 모든 눈에 보이는 모든 것들을 창조한 바로 그 존재다라는 의미로 I am이라고 말씀하신 것이죠 여러분 바로 이 I am이 예수님이 내가 그니라 라고 말씀하신 예수님의 자기 계시를 의미하는 거예요 여러분 하나님이 자기 이름을 얘기하신 거 여러분 우리는 누군가 아, 누구세요 라고 하면 이름을 얘기할 수 있잖아요 근데 하나님은 자기 이름 안에 하나님의 본질과 영광을 담아놓으셨습니다 예수님이 자기 이름을 얘기하시다 어떤 일이 일어났나요? 6절입니다. 예수께서 그에게 그들에게 내가 그니라 하실 때 그들이 물러가서 땅에 엎드러지는지라. 여러분, 예수님이 내가 아이엠이야, 내가 구약이 바로 그 하나님이야, 내가 영원부터 영원까지 존재하던 존재자야 라고 말씀하시니까 하나님의 본질과 영광이 잠깐 예수님의 이 아이엠이라는 표현을 통해 드러나자. 어떤 일이 벌어졌나요? 예수님을 잡으러 온 군대가 다 바닥에 엎드려져 버립니다. 여러분, 놀라운 능력이죠. 예수님이 가서 뭐 유도를 하신 게 아니에요. 아니, 뭐 요즘 사람들을 이렇게 쓰러뜨린다고 가끔씩 미국에 있는 어떤 목사들이 이렇게 손을 흔들고 막 그래서 운동장에 있는 사람들이 쓰러지는데 예수님이 뭐 그걸 따라 이렇게 손을 흔드신 것도 아닙니다. 여러분, 뭐 장풍이 나갔나요? 아니에요. 예수님이 말씀 가운데 예수님이 누구신가? 그 본질을 지금 보여주신 거예요. 내가 하나님이다. 내가 창조자고 나는 영원부터영원까지 존재하는 존재자야. 그러면 이 창조주 하나님을 잡으러 온 인간들이 무엇인가요? 사실 순간적으로 사라질 피조물에 불과한 존재들입니다. 아무리 무기를 들고 왔어도 아무리 그들이 수가 많아도 그들은 사라져버릴 먼저 같은 존재인 것이죠. 여러분, 예수님이 왜 이런 말씀으로 그 모습을 보여주셨나요? 여러분, 그들이 이 힘을 가지고 예수를 잡으러 왔어도 진짜 강한 분이 우리 예수님이심을 우리들에게 보여주시고자 하신 것이죠. 여러분, 예수님이 잡혀가시지 않으려면 어떻게 하시면 됐어요? 그냥 몇 번만 더 얘기하시면 되잖아요. 에고에이미, 에고에이미 하면 그냥 다 쓰러져서 다 죽었을 텐데. 그냥, 그리고 나서 예수님이 잡혀가십니다. 여러분, 예수님이 이 땅에 계실 때 예수님은 이 세상과 같은 방식으로 자신의 힘을 드러내시지 않았어요. 아니, 우리가 열망하는 그런 방식이요. 아니, 제자들도 열망했던 방식이요. 어떤 방식이요? 예수님이 로마 군대보다 더 강력한 권세를 가지고 그들을 핍박하고 억압하는 자들을 다 무찌르고 왕이 되셔서 그들을 통치하며 그들이 열망하던 그 풍요와 권세를 나눠주시기를 열망했는데 그런 세상의 방식으로 하나님의 힘을 보여주시지 않았어요 왜? 그거는 세상이 추구하는 세상의 방식이기 때문이죠 여러분 눈에 보이는 이 세상의 힘은 아무것도 아닙니다 언젠가 다 사라져버릴 거예요 여러분 다 초계와 같이 불살라진다고 라 얘기를 하죠 초계가 무엇인가요? 볕단을 초계라고 얘기합니다 여러분 이 볕단처럼 불에 잘 타는 게 없잖아요 시골에서 저도 어려서 할아버지 댁에 가면 이렇게 아궁에 불을 떼는데 맨 밑에다 뭘 쌓아놓나요? 나무를 이렇게 장작을 쌓아놓죠. 근데 꼭 거기다 뭘 해요? 볏단에다가 이렇게 불을 탁 붙이면 볏단이 불이 확 타오릅니다. 그거 쏟아 넣으면 불이 얼마나 훌훌타는지 나중에 금방 사라지는 세상이 그렇다라는 거예요. 영원할 것 같은 이 세상이 결국에는 하나님 나라를 위한 일시적인 존재에 불과하다는 거죠. 여러분, 근데 언젠가 예수님이 다시 오셔서 이 세상이 아무것도 아니면 우리 예수님이 어떠신 분이신가요? 진짜 그분의 모습과 영광을 보여주실 거예요. 여러분 그때의 그 그림을 요한계시록 19장 15절과 16절에 이렇게 얘기합니다. 그 입에서 예리한 검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 그들을 철장으로 다스리며 또 친히 하나님 곧 전능하신 이 맹렬한 진노의 포도주트를 밟겠고 그 옷과 그 다리에 이름을 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이오 만주의 주라 여러분 이렇게 몇명안 되는 군대에 잡혀가는 그런 하나님이라니 아니 이거는 하나님이 목적을 위한 일시적인 예수님의 모습이었고요 우리 예수님은 원래 만왕의 왕이며 만주의 주세요 세상에 있는 모든 강력한 사람들 다 모아도 그 존재보다 가장 강하신 분이 우리 예수님이고 세상에서 힘이 있다고 하는 모든 존재들을 다 모아도 그 존재보다 뛰어나신 분이 우리 예수님이시라는 거예요. 여러분 언젠가 그분이 오실 것입니다. 사람들이 이제는 못 알아볼까 봐그 옷과 다리에 다그 이름을 새겨 놓고 오신대요. 혹시라도 그분이 누군지 못 알아볼까 봐요. 그분을 보는 모든 사람들은 그분이 만왕의 왕이며 만주의 주라는 사실을 인정할 수 있도록 그 강력한 건수로 반드시 임하실 것입니다. 여러분 우리는 이 세상에 살며 이 세상의 힘은 너무 강력하게 보입니다 여러분 이 세상의 강력한 힘들 앞에 우리가 얼마나 좌절할 때가 많나요 세상에선 돈이 하나님인 것처럼 보이고 권력을 가진 자가 정말 힘 있는 자처럼 보이며 여러분 이 세상에서 이런 전쟁이 일어나는 것을 보며 두려워 떨게 되는 경우 얼마나 많나요 여러분 이 전쟁이라는 것 정말 세상의 모든 것들을 다 파괴하는 힘이죠 지난 우크라이나 전쟁 이후에 어떤 분이랑 어, 이야기를 하다가 아그 전쟁에 대한 영상을 TV에서 자꾸 보고 그러면서 자기가 너무 불안에 많이 시달린다는 이야기를 들었습니다. 근데데 뭐 우크라이나에서 전쟁이 일어나서가 아니라 우리나라에 전쟁이 일어날까 봐 너무너무 걱정하고 불안하대요. 그래서 심지어 밖에서 무슨 구둥! 차가 다니는 소리만 와도 탱크가 쳐들어왔나? 그렇고 창문을 열고 몰래 열러본대요. 집 밖에도 잘못 나가고 너무 불안해서 죽겠다고 라 하더라고요. 여러분 우리 안에 이 세상이 가지는 힘이 내가 가진 모든 것들을 파괴할까 봐 두려워하는 그런 두려움이 존재하죠 근데 그러고 나서 들어보니까 저도 어려서 전쟁을 엄청나게 두려워했던 그 과거가 떠올랐습니다 제가 20대 때까지 가끔씩 꿈을 꾸면 한국에 전쟁이 일어나는 꿈을 꿨어요 그래서 저는 그게 예지몽인 줄 알았어요 예지몽 하나님이 곧 일어날 전쟁에 대해 나한테 알려주시나? 근데 전쟁이 너무 생생해서 아직도 몇몇 꿈은 기억납니다. 막 제가 도망다니다가 남산 타워 꼭대기까지 올라간 거예요. 그래갖고 서울에 전쟁이 얼마나 일어나고 있나. 그 남산 타워에서 이렇게 서울을 보는데 막 불이 일어나고 막 총을 쏘고 공산당들이 막 쫓아다니고. 근데 꼭 꿈에서는 어떤 일이 일어났냐면 공산당이 꼭 저만 쫓아다녀요. 막 그러니까 막불어내갖고 덜덜덜덜 떨면서 막 이골목 저골목 뛰어다녔고 땀이 온몸에 젖어서 깨어났던 그 과거. 근데 그게 예지몽이 아니라 제 안에서 있었던 그 불안함이 꿈으로 자꾸 나왔던 거죠. 왜? 안정된 무엇인가 파괴할 수 있는 가장 강력한 힘 아니에요? 내가 누리고 살아가고 하는 모든 관계와 모든 상황들을 파괴할 수 있는 이 엄청난 힘이요. 그때는 그게, 아, 내 안에 있는 이 불안함을, 안정에 대한 열망을 자꾸 자극하는 것인지 깨닫지 못하고, 와, 한국에 언젠가 전쟁 날까? 이런 생각을 했던 적이 있었죠 여러분 이 예수님을 믿지 못하면 결국 우리는 무엇인가 이 눈에 보이는 힘에 대한 두려움 때문에 이 세상을 끊임없이 살아가게 됩니다 어쩔 수가 없어요 여러분 인간은 약하거든요 여러분 이 세상에 있는 많은 영화 가운데 왜 이렇게 폭력 영화가 많나요? 대부분의 이러한 강력한 폭력이 나오는 영화들 그런 영화가 존재하는 이유가 대부분의 사람들은 그렇게 폭력을 행사할 수가 없거든요. 여러분, 마동석처럼 뭐 아무나 한번 때리면 다달라떨어지나요 영화니까 가능합니다. 여러분, 아니 세상에서 가장 맨날 싸움을 연습하고 아 이렇게 맨날 그런 격투기를 하는 사람들도 뭐한번 주먹을 치면 사람들이 나가 떨어지지 않는데요. 그 영화니까 그래요. 마동석은 치면 다 날라가더라고요. 한번 때리면 끝나요. 그냥 모든 싸움이. 여러분, 인간에 대한 열망이죠. 어떤 열망이요? 힘을 가지고 무엇인가 나를 방해하거나 힘들게 하는 존재를 다 파괴하고 싶으니 이 강력한 힘에 대한 열망. 여러분, 그래서 인기 있는 거예요. 여러분, 하지만 마동석이 우리를 지켜주지 못하잖아요. 여러분, 우리를 지킬 유일한 분은 만왕의 왕이며 만주의 주이신 예수님 한 분밖에 없으세요. 여러분, 그래서 예수님이 뭘 보여주고자 바로 뭐라고 말씀하셨나요? 8절 하반절과 9절을 보시면 나를 찾거든 이 사람들이 가는 것을 용납하라 하시니 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에 하나도 잃지 아니하옵사옵나이다 하신 말씀을 응하게 하려 함 합니다. 여러분 예수님이 잡혀가시면서까지 무엇에 관심이 있으셨죠? 자기 제자들은 그 잡혀가서 고통당하는 자리에서 면제되기를 원하셨습니다. 여러분 이게 예수님이 하나님이 뜻을 이루기 유리, 위해 여기서는 지금 자신의 힘을 드러내시지 않고 잡혀가시지만 바로 하나님의 백성들은 예수님이 끝까지 보호하시고 보존하시는 분이심을 보여주고자 하는 것이죠 하나님의 뜻이 무엇인가요? 요한복음 6장 39절에 나를 보내신 이 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것입니다 여러분 우리를 향한 하나님의 뜻이에요 여러분 이걸 믿지 못하면 우리는 세상에서 두려워하며 살게 됩니다. 이 세상의 힘이 가져오는 그 강력한 힘 앞에 끊임없이 두려워하거나 아니면 그 힘에 대한 열망으로 세상을 살아가게 되죠. 여러분, 들 세상이 우리를 절대로 지켜주지 못합니다. 아무리 많은 돈도, 아니, 최고의 권력자를 여러분이 알고 있어도 그가 여러분을 지켜줄 수 없죠. 여러분, 우리 예수님이 이러신 분이심을 믿어야 됩니다. 여러분 우리 인생에서 다양한 일들이 일어나요. 여러분 인간은 약한 존재고 우리가 그래서 붙들 어떤 대상이 필요한데 여러분 우리 인생의 본질을 붙들고 계신 이 약속을 하고 계신 예수님을 붙들지 못하면 이 세상의 힘이 결국 우리를 지켜주지 못하는데도 그것에 속아 살아가게 되죠. 여러분 구 약에서 바로 다윗이 결국 그 죽음의 위험과 고통을 지나가며 무슨 고백을 하게 되었나요? 10편 27편 1절을 보시면 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 여러분 우리가 정말 무엇을 두려워해야 하나요? 우리 하나님이 우리를 지키실 것이라고 약속하셨고 우리 예수님이 만왕의 왕이면 만족이 주시라면 우리 예수님을 두려워하고 예수님을 믿어야죠 여러분 우리가 예수님이 이러신 분이심을 믿지 못하면 이 세상의 힘이 우리를 끊임없이 유혹하고 두렵게 할 것입니다. 다윗의 고백처럼 바로 우리 예수님이 우리 빛이며 우리 구원이시라 그분 외에 다른 것을 두려워하지 아니하고 무서워하지 않는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 세상의 힘 앞에서 성도는 어떻게 반응해야 하나요? 힘으로 맞서고자 하는 유혹을 이겨야 합니다. 아, 예수님은 이렇게 반응하셨는데 바로 우리 베드로가 또 거기에 등장합니다 10절입니다 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 귀를 베어버리니 그 종의 이름은 말고라 여러분 베드로가 칼이 있었어요 아, 그리고 나서 잡으러 온 사람들 중에 이 말고라는 사람이 귀를 베어버립니다 근데 귀를 원래 베려고 한건 아닌 것 같아요 여러분 누군가 공격할 때 귀를 베려고 공격하는 경우가 있나요? 원래 머리를 치려고 그랬는데 아마 놀라서 피하다가 귀가 베어져 버린 것이죠. 여러분 근데 이거 참 진짜 어리석은 행위 아니에요? 아니 지금 제자들 겨우 열두 명입니다. 거기다 가룟도 한명 빠졌어요. 예수님은 합해봐요 열두이고 예수님은 싸울 의지가 없으세요 지금 전혀. 아 그리고 이들이 겨우 가진 거이 베드로가 가진 칼칼한 자루는 더 있긴 했어요. 칼두 자루 있다 그랬거든요 이전에. 아니, 근데 지금 이들과 지금 싸우려고 온 대상들이 뭘가잖나요 군대가 왔어요, 군대가. 칼과 창과 방패를 들고. 그리고 많은 무리가 왔습니다, 많은 무리가. 여러분, 결국 칼두 자루 가지고 지금 어떻게 싸우겠다는 거예요? 여러분, 이게 만약에 정말 말고가 머리를 맞았거나 목을 맞아서 죽었으면 어떤 일이 벌어졌을까요? 아마 제자들은 여기서 다 죽임을 당했겠죠. 비참한 일입니다. 아 지금 정신이 있으면 이렇게 많은 군대가 와서 잡으러 왔으면 거기서 몸을 사렸어야 되는데 지금 바로 앞에 예수님께 뭐라고 얘기했어요? 내가 죽기까지 예수을 위해 충성하며 예수을 따르겠다고 얘기는 해놨죠 혈기는 많죠 그러니까 그냥 상황 안 보고 일단 카드를 휘둘러 버린 거예요 여러분 아 그랬으면 이 죽음 죽기를 각오한 거 아니에요? 상황적으로 그렇죠 가만히 있었으면 오히려 풀려날 수 있는데 아 지금 거기서 그렇게 지금 지금 충동질했다가 죽을 수도 있는 상황인데 예수님이 칭찬해 주셔야 되는 거 아닌가요? 야, 네가 내 생명을 위해 이렇게 애썼구나 베드로도 믿음직하다 그런데 예수님 뭐라고 하세요? 11절입니다 예수께서 베드로더로 이르시되 칼을 칼집에 꽂으라 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 여러분, 세상에서 벌어지는 이 힘의 싸움에 지금 힘으로 대항해서 안될 일이에요 예수님은 그 모든 결정이 무엇에 따라 행하셨나요? 하나님의 뜻에 따라 행하셨습니다 여러분 다른 성경에서 바로 고 이제 예수님이 베드로에게 뭐라고 더 이야기를 하셨나요? 마태복음 26장 52절입니다 이에 예수께서 이르시되 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하느니라 여러분 칼이 무엇인가요? 세상이 결국 자신이 힘을 드러내는 도구를 이야기합니다 여러분 세상에서 사람들이 이렇게 부자가 되고 싶은 욕구 높은 자리에 가고 싶은 욕구 성공하고 싶은 많은 욕구 가운데 내가 어떤 존재인가 드러내고 싶은 이 존재감이 있습니다 여러분 그래서 그 힘을 가지면 뭐하고 싶은 거예요? 그 힘으로 바로 이 세상에서 내 마음에 안 드는 것내 마음대로 해결하고 싶은 욕구가 강력하죠 여러분 그래서 사람들은 힘을 추구합니다 힘이 있어야 내가 무시받지 않고 누군가 나를 무시하고 힘들게 하는 존재를 내가 짓밟을 수 있다고 라 생각하거든요 세상에선 너무 당연하고 자연스러운 것입니다 여러분 한국에도 그런 속담이 있잖아요 애들부터 다 아는 사촌이 땅을 사면 배가 아프죠 여러분 가까운 사람 나랑 경쟁하는 사람보다 내가 더 나은 존재가 되어야 돼요 아니 성경적 입장에선 최악의 속담입니다 하지만 의미가 있어요 이게 인간의 본성을 보여주거든요 아니 어떤 다른 사람이 뭐 부자가 됐다는 라건 그럴 수 있다고 라 하는데 나랑 늘 경쟁하고 비슷한 수준에 있는 사람이 나보다 잘난 존재가 되면 우리는 질투심을 느끼고요 근데그 대상이 내가 미워하는 존재예요 그럼 어떤 열망이 우리 안에 강력한 줄 아세요? 그 존재가 잘못되고 망하기를 열망합니다 사실 몇년 전에 제가 고등학교를 졸업하고 처음으로 고등학교 동창회에 한번 갔었습니다 너무 궁금해서 가봤어요 한 30년 됐는데 얘네들은 어떻게 됐을까? 그찌질하던 애들은 계속 찌질할까? 뭐 궁금증 어떻게 됐을까? 근데 뭐 그중에 또 되게 잘 나가는 애가 하나 생겼더라고요. 근데 걔는 뭐 워낙 이제 공부도 잘했고 뭐 그래서 아 그래갖고 걔가 롯데호텔에 이제 큰 홀을 자기 회사의 이름으로 해고 빌리고 돈을 다 낸대요. 롯데호텔 그 5위만 원. 근데 또 거기에 오는 사람들이 누가 오겠어요. 나름대로 그래도 지금 뭔가 잘나는 애들만 서로 서 연락해갖고 그래갖고 이제 몇십 명이 왔습니다. 그래서 궁금증, 호기심, 또 옛날에 친했던 애들은 반가움 이런 마음으로 이 제가 제 갔어요. 근데 한번 갔다가 그 다음에 다시는 안 가기로 했습니다. 왜냐하면 제가 제일 싫어하는 애들과 거기 왔거든요. 근데 단순히 싫어했던 게 아니라 그 자식이 저를 자꾸 왕따를 시켰어요. 왜냐하면 공부를 잘하고 싶었는데 저는 공부를 잘했고, 걔는 아주 잘하지 못했거든요. 그러니까 얘가 저를 너무 미워하는 거예요, 자꾸. 그래서 근데 얘가 아주 좀 별났습니다. 애들을 자꾸 충동질해갖고, 그리고 같이 놀다가도, 야, 일승이 공격해! 그래갖고막 가서 공격하게 만들 그래서 몇번 하든 심하게 제가 왕따를 당하고 고통을 당했어요. 그래서 그 당시에 되게 하여튼 그놈이 미웠습니다. 그런데 공부를 잘 이렇게 못했는데, 이 자식이 이렇게 막 기질이 막 이렇게 되게 충동적이고 또막 나서기 좋아하고. 그래갖고 걔가 뭐 반장도 하고 막 그러면서 나중에 이제 고3을 마치면서 이제 학교를 쓰는데 아 얘가 자꾸 이제 고대를 써달라고 선생님한테 가서 얘기하는 거였더니 선생님이 이놈아, 너 고대하면 100% 떨어져. 근데 얘는 장 그래도 고대 떨어졌다는 거 남한테 증명하고 싶다고. 그래갖고 고대를 썼어요. 그래서 내가 역시 이 바보 같은 자식. 그런데 고대를 붙었어요. 왜냐하면 제가 시험 치던 바로 그 해에 수학이 너무 어렵게 나오면서 수학 평균이 10점대가 나와버린 거예요. 원래 50몇점나오고 저도 늘뭐 수학 한두 개 틀렸는데 근데 그때 거의 다 틀렸어요. 그래서 원래 공부 잘하는 애들은 다 떨어지고 수학이 원래 관계없던 애들이 그냥 원래 그 점수였으니까 다 붙어버렸는데 그 이런 이상한 일이 벌어져 버린 거예요. 그럼 그때 일단 화가 났어요. 근데 뭐 일단 저를 그때부터 이제 안 봤죠. 그리고 30년 만에 만난 거예요. 그러니까 제 안에 그런 생각이 있었어요 그 자식이 뭐 고대는 갔지만 그 성적으로 그렇게 갖고 우연히 갔으니 가서 인간, 인생이 망가졌겠지 근데 그 자리에 와봤는데 CJ에서 제일 유명한 무슨 PD가 됐대요 이름만 되면 다 알더라고요 오, 너가 그거 만들었어? 무슨 프로 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 여러 프로를 걔가 만든 거예요 그러더니 걔가 이렇게 약간 띠꺼운 눈으로 쳐보는 거야 어 유승아 너 뭐하고 있어? 그랬더니 내가 어, 목사이 그랬더니 목사야! 그 눈빛. 30년 전이 생각이 딱 나더라고요. 그래서, 그래서 안 가기 시작했습니다. 그 자식 보기 싫어서. <웃음> 그러면그띠거운 눈빛으로, 그 당시에는 그래, 그때 공부 좀 잘했는데, 어, 그런데 목사가 됐어. 이 눈빛으로 저에게 그 1초 만에 모든 것을 다 써버린 거예요. 여러분, 그래서 제가 느꼈습니다. 아, 동창회 사람들이 갔다 와서 이렇게 마음이 상하는 이유가 이거였구나. 저는 몰랐어요. 그때까지 왜 동창회들 갔다 오시면 그렇게 시험에 들고 힘들어하시는지 몰랐어요. 근데 제가 동창회 한번 갔다 오니까 시험에 들었어요. 아그 자식 망해서 지금 그래서 이렇게 구하라고 다니는 걸 제가 봤으면 아 굉장히 뿌듯했을 것 같은데. 아 너무, 너무 잘 나가는 피디가 돼서 지금 희대위에서 뭐 이사대우를 받으며 거기서 프로그램 만들고 있다는 얘기를 듣는 순간에. 그러면서 그걸 과시하며 목석 됐어? 라고 하는 눈빛으로 저를 한번 쳐다본 것으로 너무너무 기분이 나쁘더라고요 여러분 그때 이게 어떤 마음인가요? 힘으로 짓밟아주고 싶은 마음이죠 세상엔 그렇게 짓밟아요 난 너보다 잘난 존재야 너 같은 놈이 나를 침범할 수 없지 힘이 있으면 할수 있잖아요 아니 제가 만약에 CJ 대표이사가 됐다면 그런 놈 들어오자마자 잘랐겠죠 근데 여러분 그런 힘이 없잖아요 세상에서의 그힘 남들이 다 원하는 그 힘을 가지고 난 너보다 나은 존재라고 증명하고 싶은 이 강렬한 욕구요 그래서 미운 인간이 있으면 밟아주고 망가뜨리고 내 힘을 행사하시면 고이 근원적 욕구요 여러분 성경에도 그렇게 살던 사람이 한명 있습니다 바로 요압이라는 사람입니다 여러분 요압은요 뭐든지 다 칼로 해결해 버려요 여러분 사엘하 3장 27절을 보시면 아부넬이 해분으로 돌아오며 요압이 더불어 조용히 말하는 련 듯이 그를 데리고 성문 안으로 들어가 거기서 배를 찔러 죽이니 이는 자기 동생 아사엘의 피로 말미암이려라이 아사엘이 이 아부넬을 쫓아가다가 아부넬이 원래 요압과 이전부터 알던 사이에요 그러니까 야너나 쫓아오면 너 죽을지도 몰라 절로 가 절로 가막 도망가다가 그러다가 이 아사엘이 너무 빨라갖고 쫓아오니까 창끝으로 밀어내려고 밀었는데 너무 빨리 쫓아와서 이 창끝이 배를 뚫고 지나가면서 요압의 동생이 죽어버렸어요. 이거 우연히 죽은 겁니다. 죽이려고 한 것도 아니에요. 내가 너, 너를 너 죽으면 요압을 어떻게 보겠냐 그 요압은 그냥 성질 이 나쁜데 그러면서 계속 도망가다 가 그렇게 돼버린 거예요. 나중에 거짓말로 아부네를 불러 거기서 죽여버립니다. 여러분, 시민자만 할수 있죠. 사실 여기 죽은 아부네가 누군가요? 군대 장관이에요, 군대 장관. 여러분, 이뿐만이 아닙니다. 또, 사메라 20장 10절을 보시면. 아마사가 요압의 손에 있는 칼은 주의하지 아니한지라. 요압이 칼로 그 배를 찌르매 그의 창자가 땅에 쏟아지니 그를 다시 치지 아니하여도 죽은이라. 아마사도 이렇게 죽여버려요. 아마사는 누군가요? 여기도 군대 장관입니다근데이 아마사는 뭐 동생을 죽이거나 그러지 않았어요. 지금 다윗이 이 아마사를 요압을 대신하여 군대 장관으로 삼으려고 한다는 사실을 알게 됐어요. 근데 지금 내가 제일 힘이 세고 내가 제일 충성했다고 하는데 지금 다른 놈이 자기 자리로 오려고 그러니까 이 질투심에 죽여버린 거예요. 여러분 인간이 힘을 갖고자 하는 열망 가운데 이두 가지가 아주 강력한 요소입니다. 하나는 복수, 하나는 질투. 힘이 있다면 복수 시원하게 해줄 수 있잖아요. 나한테 까분 놈. 아 정말 이 복수를 힘을 가지고 얼마든지 해줄 수 있죠. 또 하나요, 나보다 잘난 척하는 놈, 질투나는 놈을 힘을 가지고 짓밟아줄수 있죠. 그러면 인간이 이 힘에 대한 열망이 바로 이 복수라는 것, 질투라는 것으로 이 힘을 표출하고자 하는데 대부분은 힘이 없으니까 어떻게 해요? 자책하죠. 아이고, 바보처럼. 또 당했어, 또 당했어. 그리고 자기가 밉죠. 힘이 없어서 한 말도 못하는 나 자신. 누군가 질투나지만 힘이 없어서 그보다 내가 잘난 존재라고 증명할 수 없기 때문에 우울증에 걸리죠. 근데 성경이 왜 이야기를 기록해놨을까요? 이런 것이 하나님의 방식과 정반대되는 저주와 멸망의 세상의 방식임을 보여주고자 하는 겁니다. 그래서 이요압이 어떻게 죽는지 열왕기상 2장 32절과 33절은 이렇게 이야기합니다. 여호와께서 요압의 피를 그의 머리로 돌려보내실 것은 그가 자기보다 의롭고 선한 두 사람을 쳤으이니곧 이스라엘 군사령관 네리아들 아브넬과 유다 군사령관 에델의 아들 아마사를 칼로 죽였습니다. 이 일을 내 아버지 다이슨은 알지 못하였나니 그들의 피는 영영히 요압의 머리와 그의 자손의 머리로 돌아갈지라도 다윗과 그의 자손과 그의 집과 그의 왕위에는 여와께로 말미암는 평강이 영원히 있으리라 여러분 솔로몬이 왕이 된 다음에 결국 이 아버지 의이 행하지 못했던 요업에 대한 이 피의 복수를 대신합니다 이건 또 칼을 가지고 그를 죽였다는 게 핵심이 아니에요 지금 이솔로몬은 하나님의 역할을 대신하고 있는 것입니다 바로 하나님 나라의 공의가 지금 이요업으로 말미암아 깨져버렸어요 자기 힘으로 지금 자기 마음대로 복수하고 자기가 군대 장관하고 싶은데 누군가 대신했더니 질투해서 죽여버리는 이 세상의 힘을 추구하는 방식이 하나님 나라의 방식과 반대되기 때문에 그래서 하나님 나라에서는 이런 방식이 허용되지 아니함을 보여주고자 이 더러운 피는 그의 집에 영원히갈 것이고 이 하나님 나라와 관계없다고 선을 그어버린 것이죠 여러분 세상 사람들은 이렇게 힘을 추구하며 그 힘으로 끊임없이 자기를 드러내고 이런 자기 욕망을 이루고자 합니다 여러분은 내 성도 가운데도 힘을 추구하는 유혹을 많이들 받아요 베드로 같은 모습이죠 여러분 세상을 살며 하나님이 우리에게 이런 힘을 주실까요? 여러분 세상에서 여러분이 원하듯 그런 강력한 힘을 가지게 되면 그럼 정말 이런 질투와 복수의 근원적 욕망에서 벗어나 더 평안하고 자유로운 인생이 될수 있을까요? 여러분 그렇지 않습니다 여러분 하나님 나라는 세상의 힘의 기반을 두지 않고 눈에 보이지 않는 우리 예수님 그분이 만왕의 왕이시며 만주의 주라고 하시는 사실을 믿는 그 믿음의 기반을 두고 살아가는 존재가 하나님 나라의 백성들이죠 여러분 우리가 이 예수님을 믿어야 이 세상의 힘에 대한 유혹에서 자유를 얻을 수 있습니다 세상에서 우리가 아무리 큰 힘을 가져도 우리는 절대로 참 하나님의 백성이 누리는 이 자유를 이 세상의 힘으로는 얻을 수 없게 여러분 우리 하나님을 경외하는 우리 하나님이 진짜 어떠신 분이신가 믿음으로 그분을 믿는 그 믿음을 말미암아 이 세상의 힘의 유혹에서 벗어난 여러분들시기를추원드립니다